1: En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad.
2: Encontrá en SBS Librerías todos los textos y manuales escolares para la vuelta al cole. Hacé tu compra online en sbs.com.ar o en cualquiera de sus librerías. La vuelta a clases es el mejor momento para incentivar el hábito de la lectura en los chicos. Transmitamos este gran secreto que es disfrutar de un buen libro.
1: No, buenas noches, como todos los jueves, acá estamos en Notas al Pie ¿Cómo estás Sebastián ver.
2: Maravillosamente bien
1: ¿Vos Gonzalo, cómo estás?
2: Eh, Gonzalo dice que está leyendo, que cuando termine el libro nos responde
1: Ah bueno, porque además se vienen las vacaciones de invierno También está leyendo no solamente las novelas que él le gusta Sino también los libros que va a leer con, su, con sus hijos ¿Vos cómo, cómo estás?
2: Yo, muy bien. Eh, muy bien, sobre todo porque, nada, Gonzalo no, no pudo venir a este programa, así que mi, mi tarea es arrocharle el piso. Voy avanzando cada vez más. Así que, no, no, ya extrañándolo. Ya, Gonzalo, si estás escuchando en tu casa, ya te estoy extrañando.
1: ¿Podemos sobre... dedicarle este programa a Gonzalo Heredia? Sí, sí,
2: sí. ¿Pero a cuál de los tres? A el al escritor que lee y actúa.
1: Bárbaro. Bueno, yo le dedico al escritor y al. Compañero de, de radio Bueno, Sebas, ¿cómo anduviste con tus lecturas esta semana?
2: Bien, ves, una vez que tengo dos libros que, que leí bah, Uno que leí entero y otro que estoy leyendo Gonzalo no viene, entonces no se lo puedo refregar en la cara Pero <risa> pero bien. no se
1: está escuchando
2: Es verdad, no se está escuchando Esperamos que esté escuchando eh, Bien, leí un ensayo y estoy leyendo una novela El ensayo es un, un libro de divulgación de anagrama Que se llama El orden del tiempo de Carlos Robelli que es un, un libro que pertenece a la serie, a la colección de argumentos, pero con una tapa totalmente distinta, muy linda, con unos puntitos y, y un agujero, una especie como de agujero negro en el medio. Cuando
1: vos decís a las, eh, de la serie de argumentos, pero con otra tapa, porque ¿cómo son las otras tapas?
2: Porque la colección de, de argumentos de anagrama es una especie del socialismo del ensayo. Son <risa> todos libros grises, todos unificados con la misma portada, tienen un, una especie de fotografía en el medio o algo, que, una imagen que los identifica. Pero lo que sucede con esa colección es que es difícil, mirándola, saber si es un libro de psicología, si es un libro de neurociencia, si es un libro de sociología, si es un libro Como de Como para que nos
1: ubiquemos, eh, nombrar otros libros, otros autores de esa colección. Y,
2: por ejemplo, ahí está El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, pero es un libro que siempre se vendió mucho más en la versión de compactos porque los lectores lo encontraron mucho más fácil porque en las librerías... la la edición de compactos, que es la de bolsillo, las que vienen en distintos colores, se ponía con los libros de literatura y, como es un libro más conectado con el lector literario, llegaba a mucha más gente con la versión de, de compactos. O, otros libros. Por ejemplo,
1: Cenet, Richard Cenet. Claro, ah, ahí, ahí ya reconocí la colección.
2: Cenet, que estuvo visitando Buenos Aires hace poquito para recibir un, creo que un premio, en un honores causa, igual por el estilo, eh, está en esa colección. Ahí, sí, sí, son todos grosos, toda gente muy, muy reconocida. Y este libro de Robelli es un libro de divulgación que va en la línea de los libros de divulgación de Stephen Hawking. Este puntualmente habla del tiempo y, y es uno de esos libros que es difícil eh, contar de qué se trata. Son esos libros en donde cuando los lees, entendés, crees que, que estás entendiendo todo lo suficientemente bien como para poder reproducirlo, pero después te das cuenta que, que no, o sea que podés leer, pero no tanto... Contar todo lo que dice. Rovelli es. Es, como un, es un italiano, es una referencia, es un físico teórico. y es uno de los fundadores de la llamada gravedad cuántica de bucles. Wow. Toma mate. Este, y lo que hace en el libro es desarmar todo el concepto del tiempo. Primero te introduce, digamos, con, con el concepto más clásico, digamos, va de, de Newton a Einstein. Y después te lo desarma. Y llega un momento en donde ya. Eh, el, el tiempo pasa a ser algo totalmente re relativo y subjetivo y, y en la mecánica cuántica no existe directamente la, la variable tiempo, entonces en un momento del, del libro estás leyendo estás leyendo y, y ya el tiempo es algo que no, que, que, que no se necesita, es una magnitud que no se necesita y Rovelli dice cosas como esta, no dice cómo sí. funciona entonces una descripción fundamental del mundo en la que todo acontece pero no hay variable tiempo. Yo esta parte de acá me la subrayé con una marca que decía lo que importa, ¿no? Y acá dice, para describir el mundo no se necesita la variable tiempo, se necesitan simplemente variables capaces de describirlo. Magnitudes que podamos observar, percibir y en última instancia medir. La longitud de una calle, la altura de un árbol, la temperatura de una frente, el peso de un pan, el color del cielo, el número de estrellas en la bóveda celeste, la elasticidad de un bambú, la velocidad de un tren, la presión de una mano en un hombro, el dolor de una pérdida, la posición de una manecilla, la altura del sol en el horizonte. Estos son los términos con los que describimos el mundo. Y de pronto se vuelve, se vuelve un libro muy, no sé si filosófico, pero... Pero un libro que, que le habla al, a, al lector desde un costado, no tanto desde la ciencia, sino como te, Robeli te desarma la cabezota con decir que el tiempo es algo que no hace falta. El concepto tiempo, te das cuenta que no lo que tampoco entendés exactamente qué es. Y todo el último capítulo es... Este, es, es no, un,
1: es. es, es no, hay, no hay tiempo, no existe
2: el tiempo. Eh, pero nada, bueno, es un libro muy... Pero
1: es, por ejemplo, tenés que saber algo de física para que te guste o un no. interés. Además,
2: me olvidé decir lo fundamental de este libro, y es que tiene pitufos dibujados oh, adentro. Entonces, un libro.
1: El datazo. El
2: datazo, sí. Un libro de divulgación científica que está lleno de pitufos, y pitufos a color, eh, ya merece ser comprado solo por eso. No, no necesitas saber de física. A mí lo que me pasó con, algunos, con algunas partes del libro es que no entendía una goma de lo que estaba diciendo, <risa> pero sonaba muy bien. O sea, eh, eh, son como esos capítulos de Doctor House en donde no entendés, no entendés una goma de todas las patologías de lo que están diciendo pero sí te logran transmitir ese momento epifánico del entendimiento bueno Robelli vos lo lees y decís ah bueno me parece que estoy entendiendo o, o por ahí más o menos sí, sí lo que hace es destruirte el concepto del tiempo o sea ese, esa frase de, de San Agustín de, de qué es el tiempo si me lo preguntan no lo sé y si me, o sea si, si si me lo preguntan no lo sé y si no me lo preguntan si sé qué es bueno acá está como subyace en todo el texto digamos de hecho después aparece San Agustín al final para, para hablar sobre el presente porque aparte si no hay tiempo tampoco hay presente el presente no existe es una es una cuando lo vas leyendo es como medio una locura en donde estás un poco como muy perdido pero pero Robeli viene al salvataje a decirte mira que con ese párrafo que les leí no importa si no si no existe el concepto del tiempo o si sea, al final lo que lo que existe como concepto del tiempo es una es un concepto utilitario del tiempo que nos sirve para medir cosas de la misma forma que nos sirve saber medir una calle o, o saber medir la pérdida de alguien, digamos este. No, es un libro muy, muy. muy entretenido como para leer. Que el que tiene más conocimientos de física seguramente le va a sacar mucho más jugo. El que no leyó absolutamente nada. De todas formas, lo va a poder ir leyendo porque hay algo eh, como narrativo. Porque va, va, como. eso. Va. va contando cómo Cómo se, se formó el concepto, cómo, cómo fue mutando, digamos, la, el entendimiento del tiempo, y, y hay una mínima narración, aunque después terminas así eh, sin saber exactamente cuánto se sabe y cuánto no se sabe. Claro,
1: de hecho, la parte que leíste podría haber sido de una parte del espectáculo del tiempo de Juan José Becerra, perfectamente.
2: Sí, tiene partes, tiene partes así como con guiños literarios y tiene.
1: Y tiene pitufos. Y tiene
2: pitufos, y tiene dibujitos, y tiene partes muy... Tiene dibujitos que al principio cuando los ves decís, y me puso este dibujito de unos conos que dicen tiempo y tienen flechas y cree que a mí me está facilitando entender esto. Y nada, seguís perdido en una nebulosa. Pero igual son lindos los dibujitos que tiene. Eh, y nada, está, está, está muy bien porque tiene, tiene menciones de, de textos clásicos de distintos lados, de la filosofía de la religión, de la literatura todo para hablar sobre el concepto del tiempo y lo otro que estoy leyendo este bueno es eh, el orden del tiempo publicado por Anagrama en la colección de argumentos, que es la de ensayos de Anagrama y el otro que estoy leyendo se llama La invasión de las bolas peludas wow. sí eh, de Luc Rinehart creo que se pronuncia es de la editorial Malpaso, que son unos libros hermosísimos eh, ahora seguramente en las redes vamos a poner fotos de, de los libros es, eh, es un libro de tapadura con el canto de los ¿Tiene? libros, en Malpaso tienen el canto pintado un color, este es verde verde, verde. pro -aborto. verde campaña <risas> y tiene como ya, el, el, el autor este Luke Rinehart, yo no había leído nada de él es el seudónimo de Ah, no está acá el, el dato en la faja, bueno ahora lo voy a encontrar es el seudónimo de otro autor en realidad que después se retiró eh, digo, se retiró de la vida pública y está escribiendo y no, no da muchas señales de vida, parece La verdad que no conozco tanto de la obra del autor Lo que sí me, me está gustando mucho es un libro de unas 400 y pica de páginas Yo voy por la 149, o sea que me falta bastante y
1: explicame el nombre
2: La invasión de las bolas peludas Es eh, es una novela de ciencia ficción va, No sé si de ciencia ficción, es una novela con mucho humor Que trata de la invasión de unos seres alienígenas que llegan a la Tierra, que no se sabe cómo se llega, pero por lo menos en la página 149 no tengo idea todavía cómo llegaron, que son unas bolas peludas ultra inteligentes, son muy inteligentes. El, el protagonista de la novela es un pescador que... La novela empieza con él, digamos, en, en el barco, con, con, con sus empleados, digamos, que pescan, y, y que le, le dicen que hay un pez globo que saltó adentro del barco y... Y cuando lo va a mirar, se da cuenta que no es un pez eso, como que es un, o si es un pez, es un pez muy raro. Nunca había un pez globo con estas características, que parece una pelota este, de playa. Y, y se va al, al. lo tiran al mar y vuelve a, a subir. Y el hombre este, el protagonista, decide volverse a su casa. Y cuando va yendo para su casa, digamos, cuando deja el puerto. Eh, la bola esta lo sigue y él lo toma con total naturalidad, de hecho le deja, la, le deja abierta la puerta del auto y, y le hace señas como si va a subirse, la bola se sube y llega a la casa, le cuenta a, a la esposa que, que, nada, que hay una bola peluda que lo, que lo está siguiendo, que lo encontró en, la, en el barco, que no sabe bien qué es, y dice, bueno, dice, me parece que los lo, lo podemos dejar acá, parece muy inteligente, y dice, bueno, pero que esté en el sótano, y el sótano de la casa es como un lugar de, de recreación donde él tiene, tiene dos hijos. Están los hijos y la abuela, enseguida, cuando la dejan en el sótano, se pone a jugar con los hijos. Y, y todo está contado como si fueran el diario de, de este protagonista, intercalado con otras cosas. con, con Hay capítulos que son como, como si fueran. Eh, eh, ¿Cómo se llama? A ver, estoy buscándolo ahora. Extractos de prensa. Y tiene, tiene distintos registros. Pero bueno, al, al poco tiempo de leer la novela, te das te das cuenta bueno te, te se dan cuenta de ellos que son alienígenas y que son muy inteligentes porque enseguida se ponen a rebotar y a, y a navegar por internet porque son unas pelotas que pueden cambiar un poco de forma siempre teniendo como pequeños pelos y, y se ponen a hackear distintos sistemas y a hackear a los bancos y a sacarle plata a los pobres y dárselas sacarle perdón, plata a los ricos y dársela a los pobres y en un momento empiezan una bola a...
1: Robin Hood
2: sí pero porque les gusta divertirse eh, ellos lo hacen por pura diversión en un momento hablan de hecho el, la, la bola esta lo cita al protagonista porque se tiene que ir, porque la, el FBI y todas las agencias lo están buscando y lo cita de vuelta, le dice encontrame, le manda un mail eh, y le dice que le encuentre en, en el medio del río ahí, y se encuentran y se pone a hablar, y dice bueno aprendí a hablar entonces cuando como empieza a hablar le, le empieza a preguntar cuál es el motivo de ellos y, él, y el protagonista se llama Billy y, y la bola le dice Louis le, ellos la habían apodado Louis no entonces le dice que que son interesantes. Louis, el, el alienígena, la bola de esta peluda, le dice que les parece que los terrículos, eh, humanos son muy interesantes. Y le pregunta a Billy, al protester, le dice: ¿Y qué nos hace tan interesantes? Le dice: Que seáis. Es, muy, es un libro con una traducción muy española. Que seáis tan Joder. inteligentes. <risa> sí, sí, pero, <risa> no, 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 mo, pero mola como bollón. El libro así que se puede leer. Que seáis tan inteligentes y tan increíblemente imbéciles. Nunca hemos encontrado una, una especie con tanto potencial cerebral coexistiendo con tanta idiotez. Y le, cuando le explica por qué ellos cuando Cada vez que le preguntan cuál es el motivo Por qué están en la tierra Ellos dicen que es solo divertirse y, y le explica que ellos en realidad evolucionaron Divirtiéndose, entonces le dice Los niños corren de un árbol a otro sin preocuparse de quién gana En cuanto a un niño le preocupa le preocupa ganar El juego adquiere un objetivo Y deja de ser un juego Vosotros los humanos disteis un paso equivocado En el camino de la evolución cuando ese objetivo se convirtió En vuestro modo primordial Y el juego pasó a considerarse algo infantil sí en nuestra evolución elegimos jugar y considerar la seriedad como algo infantil. Entonces las bolas estas son muy inteligentes, <risa> pero juegan. Para los
1: que recién nos sintonizan, está hablando de un libro.
2: De bolas o sea, peludas. Tengo La mis invasión manos, de las bolas sí, peludas. En mis manos tengo las bolas peludas, publicadas por eh, Editorial Malpaso, es la invasión de las bolas peludas, y es un libro muy divertido y muy inteligente, porque el tono que está contado es, es eh, te engancha mucho porque no deja de ser como un thriller que vos querés saber qué está pasando, qué va a pasar con estas bolas, pero a la vez las reflexiones que hacen estas bolas, la reflexión que, que hace de la sociedad, eh, que estos alienígenas solo quieran divertirse, en un momento dicen que le preguntan por qué hackearon eh, a los bancos y le dieron plata a los, a, a los que no la habían ganado. Y entonces la bola le contesta a un policía, o no acuerdo si es en un programa de televisión o en un policía que le está entrevistando, no me acuerdo cómo era, pero le dice, eh, dice que se está equivocando en plantear que eso fue equitativo, que en el juego ese el, 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 el campo de juego está inclinado 45 grados a favor de los ricos, entonces este que no viene mal que ellos hackeen todo para hacer un poquito más entretenido el juego, digamos. Este, nada, es una, la verdad es una novela que recomiendo mucho. Son como
1: unas bolas peludas justicieras también oh.
2: Justicieras porque entienden, en un momento porque uno cuando lo va leyendo dice, yo tengo como miedo que en un momento digan, bueno, quizás es divertido empezar a matar gente, porque por ahora no, no matan nada no dañan a nadie, no hacen nada que, que pueda realmente perjudicar a, a la humanidad pero pero claro en un momento este le, le preguntan bueno ¿qué, ¿para qué persiguen todo esto? si es como para, para lograr un bien, digamos, y, y la bola le dice sí, puede ser, o sea queremos hacer todo esto para mostrarles que hay una forma distinta de entender el, el, el mundo y el mundo es, jugado, es un juego y, y uno puede pensar, el porque ellos creen que están en contra del capitalismo y le dicen, ustedes digo, crearon un sistema capitalista que no entiende el juego y la economía, tiene que entender el juego y la diversión, y ustedes no son entienden no la diversión con la, con la economía y ella le dice, bueno, si sale bien, sale bien y ustedes aprenden. Y si sale mal y se va toda la mierda, y bueno, se va toda la mierda. O sea, o a sea, ellos no les importa porque están jugando. Este, así que nada, es muy muy divertido. Estoy bastante enganchado con, con el libro este que estoy leyendo ahora. Vos, Ana, que tenés las <risa> no, peludas.
1: No, <risa> eh, no, bueno, yo te cuento. Estuve leyendo, terminé de leer una novela maravillosa. enero ¿Cuál? Enero que es la primera novela que publicó Sara Gallardo. Acaba de salir una edición nueva que sacó Fiordo eh, hace unos meses. Bueno, eh, uno, capaz que decía, bueno, la primera novela con qué nos vamos a encontrar, eh, de la autora de Los Galgos, Los Galgos, que también sí. es una especie de Biblia laica de la literatura argentina, eh, trata sobre eh, un adolescente que... ...descubre que está embarazada... Eh, ...una adolescente que vive... ...en el campo... ...y que trabaja como... Eh, ...de asistente su familia... ...es como asistente en una estancia... Eh, ...se dedican a las tareas de limpieza... ...de cuidar el ganado y demás... Eh, ...y se describe... ...durante toda la novela... ...con una... Sí, de, un, ...de una manera muy profunda... ...y muy conmovedora... ...todo lo que va sintiendo... Mm. La, eh, esta chica que, eh, digamos, sobre todo su tremenda soledad eh, y su desamparo. Eh, ella durante un tiempo trata de ocultarlo, pero igual va registrando, antes de contarlo, ya va registrando con qué se va a encontrar en el momento que lo cuente. Eh, y bueno, eh, como suele suceder muchas veces, cuando lo termina contando, su familia le echa la culpa a ella eh, ella está embarazada producto de una violación eh, y bueno cuentan todo su pesar eh, y su agobio digamos eh, me dirán, es una novela bajón bueno, es una novela muy bien escrita la verdad que eh, no es que esté monotemática simplemente todo lo que venga de Sara Gallardo es, de, sí, de Sara Gallardo es para leer eh, y le, nada, súper recomendable para leer buena literatura argentina.
2: Es, eh, ¿Qué extensión tiene? Porque los galgos, los galgos es bastante larga, ¿no?
1: Está eh, alrededor de 100 páginas. Ah, se, lee bastante, se lee bastante rápido, eh, pero sí, bueno, muy, muy conmovedora. Termine inmediatamente, después voy a, te voy a pedir alguno de los datos de estos... Eh, de estos libros para divertirse, porque inmediatamente después agarré Pequeña Flor de Yossi eh, Abilio. Sí. Yossi Abilio, bueno, eh, que es una novela que acaba de sacar hace poco Random. ¿Se dice se dice Penguin o Random? Vos, que sos un especialista en editoriales.
2: Eh, como quieras.
1: Bueno, está bien, acaba de sacar Random. <risa> eh, pensé que me iba a costar leerla, porque No tiene puntos y aparte. Ah, mira, Todo el libro es un gran párrafo. ¿Y es largo? Eh, no es tan sí? largo, claro. no es tan largo, pero 150 páginas, sin un párrafo. Profe, claro. Pero aún así eh, es muy atrapante. Se trata de un hombre que se acaba de quedar sin trabajo porque se incendió la fábrica donde trabajaba. Su mujer, que acaba de ser madre, decide volver a trabajar porque él se quedó sin trabajo. Y aparentemente una familia normal, todo va a visitar al vecino y le agarra un impulso y le clava una pala en el pescuezo Bien. y lo mata. Bueno, todo su preocupación, a ver si lo descubren, todo. Y a los pocos días se da cuenta que el vecino está vivo.
0: Ah.
1: Y empieza a decir, a ver, ¿qué está pasando? Voy a seguir probando a ver si lo que me está pasando es eso, que mato gente que revive. Y así se plantea, <risa> así se plantea la novela, algo livianito, pero todavía no termina el pero párrafo.
2: en clave de humor? O, o
1: no, sea, no, todavía además, nada de clave o sea, humor, viene, viene todavía oscuro. no, bien oscuro, bien oscuro, sí. bien oscuro. Pero todavía y estás
2: leyendo el primer párrafo de to toda la novela.
1: Exactamente, voy por la sí. mitad del primer párrafo,
2: bien
1: eh, pero bueno, también está muy bien escrito.
2: Bien, bueno, podemos, se puede alternar entre las bolas peludas de Edita Forma el Paso y... Y el párrafo largo de Random como Y para si no, no aprovechar
1: apura. que vienen las vacaciones de invierno Y leer libros para chicos
2: Sí, hoy vamos a hacer un programa Porque ustedes se preguntarán ¿Quién es el invitado hoy? ¿Quién es la invitada hoy? Hoy vamos a hacer un programa especial Con recomendaciones de libros para eh, Chicas y chicos Y adultos y, y chiques. adultes sí, eh, Para... Para aprovechar estas vacaciones de invierno que ya están en el medio de nosotros y que hacen del transporte público una agonía, y para eso nos visita ya en el segundo bloque, ahora cuando después de escuchar el tema que vamos a escuchar en un ratito, nos va a visitar Ana Lafont, que es una especialista en libros infantiles, en literatura juvenil e infantil. Eh, no sé si Ana vos querías decir algo que me mira esta recién. Ah no 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 Perdón.
1: no 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 quería eh, decir que es una gran alegría tenerla Ana acá, que digamos que es una gran oyente y además sí, la persona que me gustaría hablar de, del tema de libros para chicos.
2: Sí, Ana es eh, muy genial no lo digo porque es mi amadísima esposa, lo digo porque es... ¿Ya Pero referente... te das cuenta
1: que tenés una costumbre de spoilear
2: ¿Por qué? Pero alguien no sé. Bueno, claro,
1: <risa> pero quiero explicar y porque
2: si nos escuchan de pronto que estamos chapando en el medio del programa quiero que entienda la gente que yo no hago eso con todas las invitadas. <risa> lo hago solamente con mi esposa y además, no.
1: Eso era para el final. Pero ah, bueno, ¿estás bueno, viendo el la serie de... de Luis Miguel?
2: No, no estoy viendo. Menos la serie mal de Luis porque
1: es capaz no, no, no. de spoilear. No. Pero bueno, muy contentos de recibir a Anita Lafon.
2: Anita después de la pausa. Sí. Vamos a escuchar ahora un tema. Vamos a escuchar un tema de Manu Chao del disco que se llama Siberi mete conté que es un libro que está dibujado con un arte gráfica como si fuera un libro para chicos, con dibujos para chicos, sí, y, sí. y es muy bueno, así que lo escuchamos
0: la presentación de Et... Aldo Voici la chanson commence, la chanson arrive. Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des pas il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien un beau matin Qu'il y ait une fleur dans mon jardin Qu'il y ait une fleur dans mon jardin Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains Des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes Il y a la bécane de mon frangin Dans mon jardin Moi je voudrais bien Qu'il y ait une fleur dans mon jardin Qu'il y ait une fleur dans mon jardin les Dans mon jardin des déserts sans lendemain, il y a des vieillards, il y a des gamins, il y a des grandes forêts de sapins, il y a de la houle et du crochet. Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur et il y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin. Un beau matin,
3: il y
0: avait une fleur dans mon jardin. Y avait une fleur dans mon jardin. Y avait une fleur dans mon jardin. Ta petite bouche, petite fleur, tu l'ouvres comme petite étincelle. Elle s'ouvre. Ta petite bouche, petite fleur, elle est belle regarde le soleil. Dans mon jardin, les concis ramassent à la pelle. Y a plus de place dans ma poubelle. Il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, y a des dortoirs, y a des crachoirs, y a même eu des fours crématoires. Y a des couloirs pleins de portraits des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin.
1: Pie con nuestra invitada tan esperada, Anita lafon ¿Cómo estás, Ana?
3: Bien, gracias por la invitación. Ay, qué nervios. Ah. Ay, por
1: favor. Escúchame, antes de empezar, como. Bueno, ustedes son muy chicos, pero había un programa de televisión que un personaje decía. Antes de empezar quisiera decir unas palabras, lo decía de otra manera. Estaba pensando, porque, ¿cómo presentar esta sección? Porque. Es, es como muy amargo así tipo recomendar, les vamos a decir libros que son buenos que lean los chicos. ¿Cómo se conecta la recomendación de libros poniéndose más en el lugar del chico y no en lo que uno le gustaría que leyera?
3: No, en realidad yo soy lectora. desde, o sea, mi, Ahora trabajo para una editorial, La Brujita de Papel, pero fui eh, primero librera del sector infantil, ¿no? Entonces, lo que uno hace cuando está vendiendo libros, obviamente, es leer los libros. Y es inevitable recomendar los libros desde el punto de vista del lector. O sea, y, lo, y lo, lo que tiene que ver con los libros infantiles, los buenos libros infantiles, es que no hay mucha diferencia en que es un libro para chicos, quizás sí, pero también es un libro para adultos que está muy bien escrito. Es como, no sé, volver a jugar, a ser chico y disfrutar con un libro. Y de hecho, hoy traje varios libros que están buenísimos y yo me los compré, obviamente, porque no son de la eh, libros de la editorial que yo promociono en librerías, pero porque me gustan y me divierten. O sea, que en realidad también el lector, si es un eh, que va apuntado digamos a un niño también puede ser tranquilamente un adulto y, y yo les iba a leer un par de libros además porque me da las tengo ganas de, de compartirlos y que los conozcan y no mostrárselo pero si como leerlos eh, y, y me di cuenta incluso que traje varios libros que son de divulgación científica y yo cuando estaba en el sector infantil en la librería siempre me pasaba que venía algún abuelo, alguien diciendo, mi, mi nieto no es muy lector, ¿cómo puedo hacer para que empiece a leer? Y, y a mí me parece que los libros de divulgación científica son como una ventana súper impresionante para que un chico que no es lector eh, pueda empezar a leer libros que están buenísimos. Y más acá en Argentina hay editoriales eh, chiquitas, eh, que editan con tanto amor, con tanta pasión con tantas ganas, buenos libros que eso está genial o sea, yo uso la feria del libro, las librerías y la feria infantil que ahora acaba de empezar el, el sábado pasado
1: ¿Ya empezó la CIA? Sí,
3: empezó el sábado pasado y, y para hacer eso, para ir a diferentes eh, stands y empezar a descubrir libros que yo no conocía y nada y, y, y ahora ahora Tengo la oportunidad de recomendarlos Bueno, empecemos
1: con algunos de los que trajiste sí, Bueno
3: el eh, Uno que es de Ediciones Amiqué, Que es una editorial eh, Especializada en libros de divulgación eh, me, me encantó primero la tipografía la, la tapa es como muy llamativa A todo color Es un libro muy tipográfico Se llama En Casa Somos Y es un libro como para eh, empezar a conocer el cuerpo humano a través de los números. Y es extrañísimo porque decís, ¿cómo, cómo conoces el cuerpo humano? O que los chicos empiezan a conocer su cuerpo a través de los números. Entonces voy a empezar a leer algunas partes porque además tiene mucho humor y es muy gracioso. Eh, dice, ¿no? Es, las autoras son dos escritoras portuguesas. En Casa Somos... En casa somos seis cabezas, cada una pensando en sus cosas. De vez en cuando todas pensamos lo mismo. En casa somos 78 dedos, 20 deditos y 20 dedotes. Lo que da un total de 118 uñas que hay que cortar todos los domingos. En casa somos seis vejigas. Y cuatro decenas de metros de intestino grueso y delgado. Todas las mañanas... eso ya hacen... empieza a
1: impresionar. Sí, 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 tal
3: cual. Y todas las mañanas hacemos fila para ir al mismo baño. Y acá la ilustración es como una especie de vejiga gigantesca, toda enroscada, a todo color. Después sigue, ¿no? En casa somos 16 tetas, grandes y pequeñitas. Cuando llega la primavera, todos nos tumbamos al sol. En casa somos 3.560 lunares. Podríamos ser muchos menos si no fuera por la espalda de mi papá. En casa somos seis narices y doce narinas. Cuando hay mucho polen en el aire, todos moqueamos en la misma dirección. Y esta, esta parte me encanta. Está lleno de esqueletos. Es una ilustración a, a doble página. Negra, pero con un montón de calaveritas. Y dice: En casa somos 1.351 huesos, no siempre en las mejores condiciones. Ya nos dijo el doctor ocioso que somos una escoliosis, una espondilosis, dos hernias de disco. Por lo demás, estamos bastante bien. Gracias. Dice: En casa somos 800.000 cabellos que es necesario lavar, enjuagar, desenredar y peinar cuando llega el verano. Todos vamos a la peluquería.
1: ¿De los piojos no habla?
3: De los piojos no hablan, pero hay libros ¿eh? que hablan de los piojos que están geniales también. Bueno, y sigue así, ¿no? En casa somos seis bocas, seis lenguas y 168 dientes. Mi abuelo dice que hablamos como cotorras y comemos como leones. En casa somos ocho pares de piernas, cuatro patas y una decena de pies. Lo que da un total de 10 zapatos para sacarse al final del día, 10 medias para dejar tiradas por ahí, y a veces apenas dos manos para poner cada cosa en su lugar. En casa somos 6, pero los días de fiesta enseguida somos 16, suena el timbre y ya somos 27, y vienen más primos y ya somos 32. Nos ponemos a hacer cuentas y después en casa somos ya 32 cabezas, 636 dedos, más de 2 kilómetros de intestinos, 72 tetas grandes y pequeñitas, 32 narices, 60 piernas, 8 patas, 6.822 huesos, más de un millón de cabellos, 924 dientes y 32 lenguas masticando y hablando sin parar. Y ahí después... Hay una imagen tremenda así del, del cuerpo humano que cu contabiliza todas eh, las narices, los corazones, la, 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 los brazos, los huesos. Y bueno, y termina el libro con eso. Como que me encantó, como me pareció súper divertido el tema de, de que los chicos como conozcan su cuerpo. Y no solamente el, el cuerpo que uno se imaginaba cuando era chica, habían eh, fotografías de sí del cuerpo humano o el cuerpo muy aburrido y acá como que viene a lo real a lo que uno ve todos los días eh, cuando se cae el pelo o los dientes o que tenés que ir al médico y, y bueno, y, y me gustó eso también, hacer la relación con, lo, con los números. Eso ¿Las autoras?
1: Dijiste que eran dos autoras portuguesas. Sí, portuguesa. dos autores
3: portuguesas. Mucho no sé de las autoras porque lo que me pasa cuando no promociono los libros, que voy, digamos, a buscar los libros como lectora. Entonces claro. digo, ay, me encantó este libro. ¿Pero ¿cuál es, y, eh,
1: cuáles son los nombres?
3: Sí, ah, bueno. Isabel Miños Martins y Madalena Matoso. Eh, y, y es de Editorial que
1: Sí, esa editorial tiene además de muchas cosas de divulgación científica eh, a mis hijos les encanta porque tiene un libro sobre los mocos, sí. otra sobre... <risas>
3: Esa es la, la colección la colección Asquerosología. Sí, exacto. Y hay varios, Asquerosología de, de la cabeza a los pies, como que diferentes números. Y está buenísimo porque a los chicos les fascina todo lo que es escatológico. Y además van aprendiendo porque en realidad tiene que ver, como que son datos bien viste científicos. ¿no?
2: Claro, tal cual. Cuando lo leías, primero me usaron dos cosas arrancaste con un libro que se llama En Casa Somos y como somos pareja nosotros dije chau, se viene, ventila todo ahora me engañó, no era que iba a venir para hablar de libros y no nos va a contar todas las intimidades, no, el libro se llama En Casa Somos y lo que te pasa cuando lo terminaste de leer es que te dan ganas de jugar a, a seguir el mismo juego este, de contar bueno, en casa cuántos, cuántos pelos somos, cuántos dedos somos, o sea, es un libro que está bueno incluso para, para para iniciar como un juego en cada casa a ver cuántos huesos... No, en cada tienen. caso
1: yo inmediatamente empecé a pensar en las reuniones sociales, cuando vamos tales personas que ahora voy a tener la tentación de contar <ríe> cuántas orejas cu y me va a abrumar un poco. <ríe>
3: sí. Está bueno, está buena. Menos
1: bueno. Menos mal que no sé cuántos pelos tiene cada ser humano. ¿Sabemos?
3: <risa> no, <risa> pero lo que sí, nada que ver esto, porque estamos hablando de libros, pero que es muy normal que se te caigan los cabellos. Yo no sabía, uno a veces, a mí se me cae mucho el pelo y pensé, no, me estoy enfermando con algo. Y la otra vez lo googleé y es como que se tiene que caer como 200 pelos por día, algo así, como una monstruosidad. Y es, y es normal.
1: Mirá. Sí, a mí también se me cae mucho el pelo, pero no sé, pero pensé que era algo mío. Sí, 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 sí. Ahora me vengo a enterar que es algo no, no popular. Pero es, perdón, que contaste que estuviste en la feria del libro. Contanos un poco dónde está este año, cómo cómo la viste. Y
3: la feria del libro, la que el, o sea, la fundación del libro apadrina a eh, tres ferias del libro. Eh, una está en La Plata, en el pasaje Dardo Rocha, que también comenzó el sábado pasado. La otra está en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, ex Correo Central, en Sarmiento y Alem, eh, que empiezan las actividades fuertes este fin de semana. Si bien a partir del sábado están todos los estanes y la muestra permanente en el tercer piso, que hay una muestra eh, de un libro de Isol... Que el, que el dibujito está en pacapaca y ahora no me acuerdo el nombre pero... Eh, para que lo voy a buscar si sí, no... Eh, bueno...
2: No, y contarla, yo, yo, yo te googleo como una buena ah. pareja que nos complementamos Vos contá la otra sede que yo ya estoy eh, buscando cuál era ese dibujito
3: eh, Bueno, no y eh, y la tercera sede es, de, es la de Tecnópolis Que todavía no está abierta, que abre la semana que viene Que empiezan las vacaciones de invierno eh, Pero bueno, eso es un predio mucho más grande Y van a haber algunos stands con libros Ahora, Le, vamos,
1: Yo estoy muy en una burbuja o Me parece que este año está como poco promocionada la Feria del Libro Infantil
3: Puede ser, eh, sí, eh, no sé, siempre están las, las promociones así normales que son las, las, eh, los afiches en las calles, sí. ese tipo Eso de cosas, no y a veces eh, también en Canal 7 salen como, como videos, pero sí. spots publicitarios, pero sí, a mí me parece que sí, eh, que no, no, porque... Eh, nada, después que te pregunté, dije, qué papelón, que yo no sé
1: cuándo empieza la Feria del Libro Infantil. Pero la verdad es que, desde antes de tener el programa, yo hace 14 años que voy todos los años a la Feria del Libro Infantil. Y, y este año, nada, como que no no vi nada. Y
2: debe ser algo que pasa cada cuatro años. En el medio del mundial <risa> se pierde no No, pero es verdad
3: que a mí me da la sensación de que... o sea Quizá le pusieron las fichas que todo el mundo ya sabe que en las vacaciones de invierno está la feria infantil. Y es verdad que por ahí quizá no se vio tanto, tanta publicidad. Pero sí, sigue estando como todos los años. eso es una, es una fija, la feria infantil empieza en las vacaciones de invierno. Y sí, y, él, y ahí se va, me buscó eh, el libro de Isol. Se llama Petit el monstruo. Que creo que está publicado por Calibroscopio. Y es una muestra que estuvo el año pasado. Y este año la volvieron a... A retomar y están, se puede ver en el tercer piso el dibujito está en pacapaca también eh, parece que es, eh, sí, súper divertido es un chico así muy normal que como que se llama petit el, el monstruo porque en realidad es como todos los niños que a veces son como un poco monstruitos no son tan <risa> buenos los niños pero los, nada los amamos a los niños los queremos mucho
1: y a Isol, es una sí, genia total. Sí. Eh, yo tuve el problema que a mi hija a los cinco años le regalaron la princesa Griselda, que ah, es un gran libro, sí. pero no es para los cinco años. Sí, sí, no, 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 porque asesina a todos. No, porque todos los que miran a la princesa claro. pierden la cabeza, pierden literalmente, la cabeza. se sí. quedan sin cabeza. Sí, sí, sí. Eh.
3: Los asesina a todos, sí.
1: Pero no, pero no a propósito, no. o sea, la miran y se quedan sí, sin cabeza, exacto. pero bueno, y... Malena es el día de hoy que dice, bueno, lo que pasa es que Isol hace dibujos para un poco impresionantes pero eras muy chica, Malena. Sí. En cambio, el del patito, sí. o sea, para esa edad era la del patito que no me acuerdo el nombre. Ahora, ¿Tener Seba, no, un patito
3: pa es útil o algo así? Tener parece? un
1: patito es útil, sí, que es maravilloso, sí. digamos. ese Pero Isol sí es, eh, tuvo uno de los premios míos que es como el premio Nobel de la literatura infantil. Sí. El
3: Astrid, el Astrid Linger, algo así como un, el apellido, la verdad que no me lo acuerdo. Ya Pero después, de las, vamos a tener que googlear el, todo. En el es nivel. el alma, me parece. Sí. O sea, ya, el alma es el premio, es súper sí, importante. Pero bueno, ¿y qué, qué más trajiste? Y bueno, otro libro eh, de Yamique, que se llama Mundo Cruel, que es de Helen Duti y Daniela Martagón, y es un libro de filosofía para niños y para adultos, porque en realidad es imposible no preguntarte y replantearte un millón de cosas con este libro. Es un libro fascinante. Ya por el título, Mundo Cruel, decís, ¿qué estoy? ¿Qué voy a leer? Es un libro a doble página. En una página está La Ilustración, eh, con un color muy fuerte eh, En dos colores siempre negro Y en este caso fucsia Donde se ve a una niñita rodeada de hormiguitas Y agarra un lápiz Y está matando a las hormiguitas Y la otra página es, eh, Son todas preguntas Que interpelan al lector Y están eh, digamos Diseñadas en diferentes direcciones O sea que podés empezar Por cualquier pregunta y este, digamos, es el formato del libro. De un lado tenés la ilustración, que uh -huh. es una ilustración quizá un poco polémica, un poco cruel, y del otro lado están las preguntas, ¿no? Y la pregunta, por ejemplo, dice, eh, eh, ¿qué harías si vieras a esta niña? ¿Por qué crees que la niña está matando a la hormiga? ¿Sienten dolor las hormigas? ¿Sienten miedo las hormigas? ¿Importa que sientan miedo o, con, o, o que sientan dolor o que no lo sientan? Y, y después otras preguntas. ¿A veces puede estar bien matar hormigas? ¿Cuándo y cuántas? Como que te este, este, pregunta todo el tiempo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿Crees que la niña merece un castigo? Si crees que sí, ¿cuál sería en tu opinión el castigo adecuado? y después otra pregunta si la hormiga hubiera Creo que mordido la niña mientras lees amiga. estás dando vuelta sí. el libro porque las preguntas están todas en diferente dirección y uno puede empezar por cualquier pregunta ¿no quedó la nena patas para arriba sí si la hormiga hubiera mordido a la niña antes, ¿tendrías la misma opinión sobre la escena? Y, y, y hay otras... Tremendo,
2: eh. son preguntas que te las, claro, te hacen esas preguntas y estás podés estar tres horas contestándolas. Sí,
3: hay otra... otra. O podés y, cambiar de opinión sobre la respuesta que le darías a la pregunta. Claro, y, ju y jugar todos entre familia, sí. porque quizás todos opinan diferente, todos responden claro. diferente. Eso es lo más probable. Sí, <risa> exacto. Hay otra ilustración que a mí me encantó. Esta, esta en este caso es amarilla y negra. Hay una situación como muy cotidiana de una familia eh, almorzando o cenando en su casa. Hay una olla grandota. La nena está como asombrada por lo que va a comer. Y, le, el, digamos, el, eh, el texto de la ilustración es, ¿qué? ¿Sopa de gato? ¡Guau! Y adentro de la, de, la, de la olla hay un gato. ¡Ay, Dios mío! Entonces dice, eh, las preguntas, ¿no? ¿Y comer seres humanos sería cruel? ¿Sería peor que comer animales? ¿Por qué? Después, otras preguntas, ¿no? ¿Qué es más cruel? ¿Comerse un animal que vivió una vida feliz o comerse un animal que vivió una vida dura? ¿Por qué? Pero esas son preguntas que quedan planteadas o Las se ensayan respuestas no, más adelante. Hay que, la, 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 no, no se ensayan respuestas. Sí hay a lo último que está muy buenísimo: que hay una especie de página web donde hay una especie, eh, como un acompañamiento del cuento. Eh, y sí diferentes consignas que hay para que los chicos dibujen o creen o escriban su propio mundo cruel sus propias escenas de terror qué cosas tienen miedo y por qué piensan que eso es cruel y, y que empiecen a preguntarse por qué ellos imaginan que eso es cruel y después hay diferentes propuestas dice el reportero de la crueldad entrevista a tu abuela a tu abuelo, al carnicero o a la novia de tu hermano, ¿piensan, por ejemplo, que a veces la crueldad puede estar justificada? Como el reportero de, 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 de adultos, digamos. Es como que el libro es súper interesante. y Está buenísimo.
2: Este libro se lo das el primer día de las vacaciones de invierno y decís, toma, acá tenés.
3: Contestá, <risas> toda Contestá la pregunta, todas las claro. preguntas. Contestá todas las preguntas. Y el, todas las consignas. Sí, el tema es que después vuelve. Que
2: vuelve. Sí, sea. sí, el mundo, es un mundo cruel también para el adulto que lo regala, porque <risas> le vuelve como un boomerang.
3: Sí, sí. sí, y una de las preguntas de esta misma ilustración dice ¿Hay alguna diferencia entre comer pollo y comer gato? ¿Cuál es exactamente la diferencia, por ejemplo? Como que sí, y bueno, y ahí cada vez las ilustraciones son eh, impresionantes en el sentido de, de lo que interpelan al lector. Y cuando vos decías esto de cómo haces para recomendar un libro para chicos o, o cómo... Es como, como que el lector también somos nosotros sí. Vos lees este libro Y tranquilamente como que Sí Como que te llama la atención Y no lo podés dejar de leerlo y, y obviamente son libros para chicos Pero los libros lo, Vuelvo a decir, un buen libro para chicos Es un libro también para adultos Que un adulto tranquilamente disfruta un montón eh, Y bueno y Podríamos también, estar todo un programa entero sí, con todas las cosas y Y además,
1: digamos, el libro también, eh, digamos, no lo, que, lo quiero sacar de la parte didáctica, pero uno cae en eso, que hay muchos temas que capaz que cuesta hablar con los chicos. Eh, y los libros son como buenas vías de entrada, eh, así como son los juegos, pero bueno, eh, temas que podés comentar y demás. Yo siempre hablo, eh, soy una fanática de Cómo cocinar un plato volador de Sergio Holguín eh, que además de ser un libro hermoso y para grandes y para chicos, a mí me fascinó eh, bueno, habla de la relación de un, un chico con sus padres que se acaban de separar y me acuerdo en su momento que, cuando yo me acababa de separar, que eh, digamos, justo se lo dieron en el colegio a mi hijo mayor y él me dijo, mamá te recomiendo este libro claro, y, sí. eh, y bueno, cuando lo empecé a leer, sí. nada, hablamos sobre el libro, pero me pareció nada, sí. como que fuerte que él, eh, fue el primer libro que me recomendó sí. él, digamos eh, y ahí y también me acuerdo, por ejemplo, para los chicos que tienen, gente que te pregunta, para los chicos que tienen miedo, claro. y hay un libro divino de Anthony Brown que se llama Ramón preocupón. Eh, que es hermoso de un chico que se preocupa por todo eh, es, es muy difícil de conseguir a veces cada vez que hay ferias del libro hay que ir al, claro. fondo, al stand de fondo de cultura económica y tratar de conseguirlo pero es como ideal pero hay muchos temas así ríspidos que es como que están buenos
3: exacto sí.
1: vos qué leías evas cuando eras chico
2: yo creo que lo conté alguna vez, que no leía mucho cuando era chico. No, Le empecé a como tener el hábito de lector más de adolescente. Y además no tengo recuerdos, no tengo recuerdos de no mi infancia. No.
1: Ah, lo de los recuerdos me acuerdo que no los tenía. Sí, así Pero que no es... recordás ningún libro que te hayan regalado. No, o
2: sea, Dylan Kifke. Eh, los de Mariana Walsh, pero después eh, Ratatá, el ratón que quería, como hace la luna, ese es el único libro infantil así que me acuerdo. y sí,
3: Graciela Montes, me parece.
2: No me acuerdo de quién era. Eh, y era y Sí, ese libro. Y no, después Alan y Noemí, que no lo leí. <risa> Todavía lo tengo en la biblioteca, así que lo puedo llegar a, a leer. Y son creo que los dos libros infantiles que me acuerdo, así que tengo de mi infancia, no no mucho más. No ¿Y vos,
3: mucho. Anita? Y Yo leía un montón, en realidad, porque mmm, siempre, por suerte, me regalaron libros. No no tengo memoria de haber ido a la librería a elegir un libro, eso no. Como que me parece que las librerías más modernas es ahora de adultos. Cuando éramos, por lo menos yo soy de Bahía Blanca, en las librerías había un mostrador donde ibas a preguntar un libro y te lo daban No es que uno podía ir A agarrar todos los libros Y a pispear y a curiosear Y teníamos una biblioteca En la escuela primaria Yo hice una eh, La primaria en una escuela pública Rita Rodríguez de Zagari <risa> eh, Y teníamos Biblioteca en el aula Y biblioteca digamos compartida para todos Y recuerdo todos los recreos ir a, corriendo a buscar un, un libro de la biblioteca y leía la colección en la colección Robin Hood, bueno, los libros de Elsa más los libros de Elige tu propia aventura, que seguro que habías leído ah, algo, sí, no seguro. No, entonces
2: era que no tenía recuerdo, sí, sí, los leía. Los no. de Elige y, tu propia aventura, y también
3: sí. a los grandes padres de la literatura argentina, tipo Gustavo Roldán o, o, o Laura de, de Betach, o sea, que ahora están súper vigentes porque... Por suerte las editoriales siguen eh, reeditando los libros y son geniales. Eh, Vos veías un libro que yo te había robado.
2: Estaba mirando, sí, porque quería... Bueno, ya vamos entrando en los últimos minutos del programa y, y quería hacer como un pantallazo en todos los libros que tenemos arriba sí. de la mesa para seguir comentándolos.
3: Eh, yo Uno de los libros que que también me encanta que se lo robé a Sebastián porque lo, recibi lo recibió de regalo es un libro que se llama Dinosaurios del fin del mundo el autor es Federico Cuxo que es un
2: es un amigo de la casa
3: periodista de divulgación científica que en historia en Twitter, como que me encanta seguirlo porque las noticias que sube son geniales. Y el ilustrador es Jorge González. Es un libro publicado por Penguin Random House Mandadori. En este caso, eh, libros que cuentan, que es eh, el área infantil de la editorial. Y es un libro justamente para volver a ser chicos. O sea, es cuenta los eh, los dinosaurios que fueron descubiertos en la Patagonia, la mayoría a lo último hay una especie de mapa donde podés ver los esqueletos y de los museos que hay en, en toda la Patagonia también hay una, una parte donde podés recortar las tarjetas y las características de cada dinosaurio
2: si sí, tiene las solapas, son como unas solapas que cubren toda la todo el libro entonces si las recortaste viene como un juego de cartas que podés jugar a competir con contra contra alguien digamos porque cada dinosaurio tiene categorías de peso velocidad y demás y, así que además del libro tenés como el juego
3: y, a, a, y además aprendés cosas interesantísimas que yo no sabía que por ejemplo el dinosaurio más grande del mundo fue descubierto acá en Argentina que le pusieron de nombre Patagotitan mayorum Patago Titán, porque es un titán de lo, de lo grande. Y, y bueno, fue descubierto en Chubut.
2: Y aparte el libro está como diseño, algunas ilustraciones que están buenísimas y con todos datos, como cortitos, que se leen como muy rápido y todos tienen como un gancho. tiene Hay uno que ahora, no me acuerdo cuál era, que tiene como... Tiene que comer mucho y para facilitar la digestión se comen unas piedras que las tienen en el, en el estómago y esas piedras lo ayudan a, a digerir los alimentos y cada tanto tiene que volver a comer esas piedras. para Es una locura, nada. ¿no? y Sí, es un libro muy muy entretenido de, de leer y es eso: te enganchás siendo adulto también te enganchás leyéndolo. Sí. Así que bueno, ¿querés dar un pantallazo para algunos libros más que sí. tengas acá? Sí,
3: después uno de los libros que me compré en la, en la Feria Grande, que salió en, en el stand de Calibroscopio, se llama Mudanza, de Eva Mastrogiolio y Laura Loreta, y es muy del estilo que vos comentabas esto de cómo... Hay algo, un tema por ahí que te pasa cuando sos chico o incluso cuando sos adulto. El tema de cambiar un lugar, de la pérdida de tu barrio, de la pérdida por ahí de tu escuela, de la pérdida de, de tu casa, de tu habitación, de tus cosas y empezar a mudarte desde cero. Eh, y este libro es como muy poético, las ilustraciones son bellísimas. Eh, es imposible no sentirse reflejado en cada problemática que plantea. La, digamos, eh, la trama y bueno, es un libro bellísimo y después el otro libro que me encantó que no, no vamos a tener tiempo de ver pero bueno, es un libro de Perla Suez y Natalia Colombo Espero de la Brujita de Papel que es un libro donde hay un cachorrito, tiene diferentes situaciones de, de espera es muy bonito, también es muy poético y es un libro álbum
1: yo no voy a poder desarrollar, pero recomiendo mucho Los ojos del perro siberiano de Antonio Santana y la colección del diario de Greg, que es para hacer chicos fanáticos de la lectura, porque es un libro con ilustraciones de aventuras que a los que les cuesta un poco más leer se van a enganchar muchísimo.
2: Sí, pues tiene un formato como que mezcla las viñetas con, con el formato diario, entonces es muy ágil de, de leer. Y tenemos un montón de libros arriba de la mesa que no vamos a llegar a, a leer, pero en estas vacaciones de invierno, si de pronto es un día que no tienen tiempo de salir, si llueve, si está feo y, y están en casa con sus hijos, sus hijas, lo que pueden hacer es, eh, es visitar la librería, la librería perdón, visitar su biblioteca y armarse ahí un viaje hay libros, arriba de la mesa tenemos uno que se llama Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte que es el equivalente a ir al circo entonces pueden leer este libro en vez de ir al circo si no llegan a salir o tienen Perdido y Encontrado de Oliver Sheffer, que es un libro para ir al Ártico y volver, Mi papá estuvo en la selva que es un libro para visitar eh, la selva y una especie en extinción de un águila, hay un montón de viajes que pueden hacer a través de sus bibliotecas así que los invitamos a que lo hagan
1: todos los libros de Oliver Jeffers son buenísimos. Bueno, acá Florencia López en La Operación. Muchas gracias. Y nos está diciendo que nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves.
2: Sí, nos pueden seguir en las redes sociales, en Notas al Pie FM. Nos siguen por ahí. Ahí estamos tuiteando las fotos de los libros que estuvimos recomendando. Y el próximo programa ya vamos a estar con Gonzalo, que nos va a acompañar. Nos vemos el jueves que viene.
1: Y nos escuchamos. ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad.
2: Encontrá en SBS Librerías todos los textos y manuales escolares para la vuelta al cole. Hacé tu compra online en sbs.com.ar o en cualquiera de sus librerías vuelta a clases es el mejor momento para incentivar el hábito de la lectura en los chicos. Transmitamos este gran secreto que es disfrutar de un buen libro.